0: Bu bölümde konu psikiyatrist profesör doktor Sibel Çakır. Hocam, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sibel hocamla bugün hepimizin çok merak ettiği zihin sağlığı, stresi, zihin sağlığının fiziksel sağlığımıza etkisini konuşacağız. Ama tabi konu zihin sağlığı olunca eminim hocam daha çok seans yapmamız lazım. Başlamadan önce sizlere kısaca Sibel Çakır'ı anlatmak istiyorum. Profesör Doktor Sibel Çakır Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 2003 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. 2004 yılında Texas Health Science Center San Antonio'da psikotik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları alanında research fellow olarak çalıştı. Ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 2005-2011 yılları arasında uzman doktor, öğretim görevlisi, 2011-2017 arasında doçent doktor, 2017-2019 yılları arasında profesör ünvanıyla çalıştı, 2019-2020 yıllarında Fransız Lape Hastanesi'nde medikal direktörlüğün ardından hala Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri ana bilim dalı başkanı olarak görevine devam ediyor. Bunun yanında hocam durmuyor. Bipolar Bozukluklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Bipolar Yaşam Derneği, Bipolar Bozukluklar Derneği, Sanat Psikoterapileri Derneği kurucu üyesi, Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Alzheimer Derneği üyesi. Halen de modern psikiyatri, psikoterapi kliniğinde hekim olarak çalışmalarına devam ediyor. Hocamın mesleki ilgi alanına odaklandığı araştırma alanlarına baktığımızda duygu durum bozuklukları ve geriatrik psikiyatriyi görebiliyoruz. Ee, evet hocam o kadar çok sorun var ki aslında bakalım şimdi bu e, sohbete ne kadarını sığdırabileceğiz. Ee, şununla başlamak istiyorum. Çok e, popüler bir e, kelime var. Son dönemde sıkça duyduğumuz. E, belki de bilinçsizce çok çok kullanılan böyle biliyorsunuz maalesef e, bazı kelimeler trend olabiliyor. Bunlardan biri de anksiyete. Anksiyete nedir? Önce onunla başlamak istiyorum. Covid ile birlikte anksiyete bozuklukları arttı mı? E, bununla ilgili rakamlar var mı? Anksiyete yönetilebilir bir durumudur. Hani bazen e, basit kaygılarımızı anlatırken daha havalı e, tırnak içinde söylüyorum tabii göründüğünü düşündüğümüz için kullanıyoruz bu kelimeleri maalesef ruhsal hastalıklarla ilgili ki biz öyle söylemediyoruz siz de bu alanda da geçmişte çok başarılı işlere imzalar attık. Ee, hepimizin olağan yaşamsal kaygıları olabiliyor. Hani bu ne zaman fazladır, ne zaman bozukluğa girer, nasıl yönetmeliyiz, nasıl anlarız ee, diye sorarak
1: başlayayım hocam. Evet, çok teşekkürler. Ee, şimdi aslında sizinle beraber yaptığımız kampanyada bir miktar tıbbileştirme, ötekileştirme, olağan günlük yaşamın içinde bir köşeye ve daha uzağa itme hali vardı. Damgalama biraz bu, bu biçimde sorunu olan kişileri damgalıyoruz ama kendi yaşantımız içerisinde de karşılaştığımız bazı olağan dışı durumları tıbbileştirerek onları Önce tanımlamaya çalışıyoruz. Belki kaygımızı azaltacağız. Belki bunun bir hastalık olduğunu düşünerek aslında kendimizi rahatlatıp belki bazı görevlerimizden de uzaklaşmak ve feragat etmek istiyoruz. Ya da bunu mazur göstermek istiyoruz. Dolayısıyla kendi yaşantımızdaki bazı durumları da özellikle konu ruh sağlığı olursa, mental sağlık olursa Biraz fazlaca tanımlama, at koyma çabası içerisindeyiz. Tabii çevresel ve sosyal gündemden de etkilenerek toplumda böyle tıbbi terminolojiyi fazlaca kullanma, medikalize etme hali biraz daha popüler olunca biz de bu trendi başlıkları kullanarak e, farkında olmadan hem toplumu hem de kendimizi aslında damgalamaya katkıda bulunuyoruz. Bu çok iyi bir şey değil. Yani her şeyin aşırısı zarar. E, kendi yaşantımızla ilgili e, pek çok e, durumu da tıbbileştirerek e, kendimizi damgalıyoruz. Anksiyete de bence bunlardan birisi. Anksiyete aslında Türkçe ismi kaygı. E, Olan günlük streslere karşı olağan dışı abartılı tepki verme, kaygı duyma hali kısaca diyebiliriz anksiyeteyi. Ee, Anksiyeteli durumlar tabii ki yani günümüzde çok stres altında yaşıyoruz ve hepimiz çok yoğun bir günden de beklenmedik durumlar, olağanüstü zorluklara karşı e, çok yoğun bir stres yaşıyoruz. Bu, bu durumlarda Olağandışı dışı tepkiler vermek stresin birikmesi de anksiyeteyi kolaylaştırıyor hele pandemi döneminde zaten çok olağan dışı bir şeydi dünyanın yaşadığı olağan dışı bir şeydi e, Tabii ki bu durum karşısında anksiyete duymak çok normal ama tedavi gerektiren anksiyete bozukluklarının e, Normalde toplumda görülme sıklığı yüzde on yaşam boyu herhangi bir anksiyete bozukluğunun e, tedavi gerektiren bunun %30-40'lara dayandığı yani %100 arttığını söylemek e, araştırmalara dayanarak mümkün. Çok ee, yüksek tabii. Aynen. Artış. Tabii bu davranışsal durumlara da dönüştüğünde. Anksiyete nedeniyle işte günlük yaşantımızı devam ettirecek alışkanlıklarımızı bırakmak her şeyi aşırı derecede kontrol etmek. Anksiyetenin fiziksel ve bedensel durumlarımızı artık etkilemesi, uykumuzu bozması, yememizi, içmemizi etkilemesi, dikkatimizi konsantrasyonumuzu, sosyal yaşantımızı bozması hali. Giderek işin daha tıbbi bir soruna dönüşmesine neden oluyor. Dolayısıyla stres verici olaylar hep var. Bazı dönemlerde daha fazla oluyor. Bazı dönemlerde daha kitlesel oluyor. Bu sadece pandemiyle ilişkili değil. Ekonomik zorluklar, dünyadaki siyasi gelişmeler... E, toplumsal durumlar felaketler işte e, küresel ısınma savaş göç gibi anksiyete te, e, tetikleyecek çok fazla olayla karşılaşıyoruz e, biz bir miktar e, ülke olarak ve halk olarak da maalesef e, anksiyetenin çok yoğun yaşandığı topraklar üzerinde biraz imminiize yani bunlara dirençli halde bu e, Belki yaşıyoruz ama anksiyetenin dozu arttıkça direncimizin tabii ki düşmesi ve artık bunun anksiyetenin arkasından da bir depresif tablo gelebiliyor. Gücümüzü ve enerjimizi azaltıyor. Aslında anksiyete biraz bugünden kaygı duyma ve gelecekten kaygı duyma e, hali diyebiliriz. Arkasından gelen depresyonda ise artık bugünü ve geleceği unutup bırakıp Sürekli geçmişte yaşama ve geçmiş üzüntülerin tekrar tekrar insanın bütün önünü, görüş perdesini ele geçirmesi hali gibi oluyor. Dolayısıyla anksiyete de günümüzde fazlaca karşılaştığımız ve sonuçlarının hepimizi kötü etkilediği yani hayatımızın bütün alanlarını olumsuz etkilediği bir, ee, görüş alanımızı daraltan ve bedenimizi ele geçiren bir enfeksiyon gibi belki de e, zihinsel duruşumuzu bozan, işte sağlıklı kalabilme, iyilik halimizi etkileyen e, bir tablo diyebilirim.
0: Evet hocam. Şimdi stres dediniz. Zaten son dönemde neyin, hangi taşın altını kaldırsam derler ya tam da öyle. Her konuda stres ve stresin hayatımızdaki etkilerini görüyoruz. Ve bunun çok büyük olabildiğini de görüyoruz. Hani şunu duyuyoruz, okuyoruz. Stresin belli bir miktarının hayatımızda olumlu etkileri de var. Ama bunu yönetemediğimiz zaman sadece zihin sağlığımıza da değil, fiziksel olarak da sağlığımıza zarar verdiğini görüyoruz. Ee, i̇şte az önce saydınız yani o kadar çok şey var, bunu da etkileyen sadece bireysel durumumuz da değil. Yani toplum olarak içinde bulunduğumuz durum, e, yaşadıklarımız, dünya olarak yaşadıklarımız e, çok fazla kontrolümüz dışında e, oluşan e, şeyler de var. E, peki bunların hepsinin içinde hani dengede kalabilmek için böyle sizin e, bize... Günlük hayatımız en azından uygulayabileceğimiz, önereceğiniz teknikler var mıdır? Hani nasıl yaklaşmamız lazım?
1: Ee, çok önemli bir nokta e, sevgili Elif Hanım. Bu aslında biraz e, çocukluktan da e, gelen biraz stresle baş edebilme, sorun çözme, dayanıklılığı arttırabilme e, gücüyle de ilişkili. E, biz aslında... Kendimizin dışında onlarla ilgili yapabileceklerimiz tabii var ama çocuk yetiştirirken de dayanıklı, sorun çözebilen, stresle baş edebilen çocuklar yetiştirmeliyiz. İşte bir miktar iyimser, kendine güveni olan, böyle olağan dışı sorunlarla karşılaştığında ne yapabileceğini planlayabilen sorunlar karşısında hiyerarşik olarak farkında olan, kendi yeteneklerinin ve kendi gücünün bilincinde olan ve içsel kaynaklarını kullanarak sorunu çözebilen çocuklar ve gençler yetiştirmemiz, onlara kendilerine güveni aşılamamız. Çünkü kişilik özelliklerinde hep herkesin güçlü tarafları var. Maalesef ki eğitim sistemimiz ve yetiştirme biçimimiz kişilerin güçlü taraflarını destekleyerek onların kendine güvenlerini güçlendiren bir biçimde çok evrilemeyebiliyor her zaman. Bir miktar yeni yetişen kuşak ve çocuklarımızın bu zorluklar karşısında güçlendirmeye çalışarak büyütmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii işin iyi taraflarından bir tanesi bu kadar strese ve olumsuz koşula karşın beynimiz Kötü koşullarda yetişse de dinamik bir yapı. Eskiden şöyle klişe bilgiler vardı. İşte beyin gelişimi hayatın ilk 3-5 yaşındadır kişilik gelişimi de. Ondan sonra işte beyin gelişimi olmaz. Bunun aslında son yıllarda son 20-30 yılın çalışmaları araştırmaları gösteriyor ki beynimiz dinamik bir organ. Hala hangi yaşta olursanız olun. Nöronal ağlar, canlı ve dinamik yapılar okumayla, öğrenmeyle, fiziksel aktiviteyle, yeni bir şeyler denemeyle beyin çok evrilebiliyor ve değişebiliyor. Davranışlar da değişebiliyor. Duyguların kontrolü de değişebilir. Dolayısıyla biz Artık bir şey yapmak hani mümkün değil, koşullarımız böyle gibi kabullenici olmaktan ziyade ya da ben böyleyim demek dışında kendimiz için de yapabileceğimiz çok fazla şey var. Stres karşısında neler yapabiliriz? Bir kere sakin olmaya çalışmak önemli. Stresin fiziksel sağlığımıza etkilerini biz engelleyebilirsek yani iyi uyumaya devam edersek e, stres karşısında ilk yapılanlardan bir tanesi e, mesela maladaptif yani uygun olmayan sağlıksız tepkiler vermek. E, önce uykuyu e, işte e, etkileyince bu uyku bozukluğunun artmasına farkında olmadan katkıda bulunuyoruz. İşte gece geç saatlere kadar. E, dijital e, tabletlerimize, telefonlarımıza bakıyoruz. Sürekli stresi kontrol etmek için stres kaynaklarını izliyoruz. Belki de sizin iş yerinizle ya da dünya ile olan bir sorunu, çok fazla yönetme e, kapasiteniz ya da şansınız yok. Ama bunu izleyerek belki iç kaynaklarınızı zarar veriyor olabilirsiniz, sakin kalma ve soğuk Neler yapabileceğimizin farkında olmak ve stresi Fiziksel ve mental konumlandırmamız da önemli. Dolayısıyla dünyayla sürekli online bağlantıda olmak ve benzeri felaket haberlerini tekrar tekrar duymak, dinlemek çok bizim işimize yarayan şeyler değil. Efektif, verimli bir biçimde stresi yönetmiyoruz böyle olduğunda. Bir kere iyi uyumak ve uygun olmayan alışkanlıklardan mesela Stres altında bir kısım insan hemen alkol kullanımını arttırıyor ancak böyle dayanabiliyorum. Ya da yeni kuşakta biraz daha fazla madde kullanımı mesela tırnak içerisinde organik gibi görülebilen uygun olmayan günlük kullanımdaki günlük kullanıma çok yoğun olarak girmiş madde kullanımını aslında çalışan, eğitimli gençlik arasında da yüksek oranda görüyoruz. Marihuana kullanımı mesela çok yaygın alkol kullanımının yanında başka türlü nasıl baş ediyorsun diye gençler birbirlerine hani bu ortama, bu dünyaya, bu koşullara sıkça duyuyorum ve bu gerçekten çok üzücü. Bu konuda bir şeyler yapmak gerekiyor. ...çok faydadan çok zarar sağlıyor ya da alkol aynı biçimde ya da kötü beslenme yani gece geç saatte işte kalkıp sinirden e, yiyorum bir şeyler ya da çok kahve tüketimi ya da çalışma performansını yine arttırdığını düşünerek e, daha genç kitlenin e, kahveyle enerji içecekleriyle kendilerine doping yapması yapmaya çalışması tam tersi olumsuz sonuçlara neden olabiliyor ee, dolayısıyla iyi ve sağlıklı uyumak işte bedensel ihtiyaçlarımızı gidermek ama bunun dışında duygusal ruhsal ihtiyaçlarımız zihinsel ihtiyaçlarımız da var ara sıra uzaklaşmak günlük rutinlerimizi dışına çıkabilmek işte Hafta sonlarında ya da fırsat bulabildiğimizde günlük rutinlerimiz neler? İşte çalışan kişiler için iş ya da sürekli online kalıp işte dünyayı izlemek. Bunların bazen dışına çıkabilmek ve biraz otantik olmak kişinin yeteneklerini ya da farklılıkları destekleyebilecek kısa zamanda yapılabilecek bir takım aktiviteler bile Oldukça önemli. Yine günlük rutinlerde çok yapmadığımız herkesin alışkanlığı değil maalesef. Fiziksel aktiviteyi destekleyecek şeyler. Yani açık havada bir yürüyüş yapmak bile e, stresi yönetmek açısından e, normal olağan çemberimizin dışına çıkmak çok çok kıymetli.
0: Evet hocam harikasınız. Valla not alarak dinledim. Bence çok önemli konulardan biri de yani tabii ki çocukluk ve yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama ilerleyen dönemdeki stres yönetimimize katkı sağlamak için çocukları güçlendirmek hani hiç o bağı kurmamışım mesela şimdiye kadar. Yani tabii ki özgüven yetiştirmeliyiz vesaireyi biliyoruz, duyuyoruz, okuyoruz ama ileride stresi daha iyi yönetmeleri için onları daha dayanıklı kılacağını bilerek şimdi ben başka bakacağım o özgüvenlerine güçlendirme konusuna en azından kendi çocukların için. İkincisi, beynimizin dinamik olduğu da çok önemli bence. Çünkü gerçekten biz çocukluğumuzda öyle büyüdük yani ilk üç yaş bu çocuk aldı aldı ondan sonra bunun beyni gelişmez diye. Şimdi bu bir kere bütün insanlık için bir umut bu yeniden yapılan çalışmalar. Hani başlamadan önce sizinle sohbet ediyoruz Şimdi mesela hayatımızda yetişkinken de yaptığımız değişiklikler ve yeni öğrenmeler işte bu merak ettiklerimizin üzerine gidebilmek, hayatımızı değiştirebilmek de aslında beynimizi geliştirip güçlendiren belki ileriye ileri yaşlara ki birazdan onu da soracağım bizi hazırlayan e, unsurlar olabiliyor. E, bu da çok kıymetliydi ve de stres yönetimiyle ilgili şey çok enteresan aslında stresimizi yönetmek için yaptığımız şeylerin bize zarar vermektedir. Evet. Bence bu konuda da farkındalık artmalı hepimizde. Yani gerçekten dediğiniz gibi oluyor. Stresimiz arttığında daha az uyumak istiyoruz, daha az uyuyoruz. İşte daha çok kahve içiyoruz. Ee, i̇çimizden fiziksel egzersiz belki yapmak gelmiyor. Ya çok yiyoruz ya hiç yemiyoruz. Yani ya çok kilo alıyoruz ya veriyoruz. Ee, halbuki orada da odakta kalmak yine. Hani ben farkındayım, evet stresliyim ama bir dakika bunu nasıl yönetirim deyip ne olursa olsun bir dışarı çıkıp o yürüyüşümüzü yapmak, ne olursa olsun farkında olup yemeğimizi yemek ya da onu gece kalktığınızda yememek, kendimizi uyumaya zorlamak, o telefonu odaya almadan bakmadan eminim ki rahatlatır, çok daha belki de süreci kolay götürmemizi zorlamak sağlayabilir. Yani kontrol edebildiğimiz şeylerin üzerine gitmekte fayda var. Şey de dediğiniz de çok önemli. Yani bir yanımız izlemek ve öğrenmek istiyor olup biteni. E, ama bunun da dozunu ayarlamamız çok önemli. Dünyada olup bitenden bahsediyorum. Kontrolümüz dışındaki şeylerden. Çünkü zaman zaman orada da e, ayar kaçıyor, ölçü kaçıyor, denge sapıyor ve sabahlara kadar izledik ...kendimizi daha da beter bir girdapın içinde, evet. daha beter umutsuzluklar içinde buluyoruz.
1: Depresyonun önemli teorilerinden bir tanesi öğrenilmiş çaresizlik. Aslında dünyadaki felaketleri izleyerek kendimizi daha çaresiz hissediyoruz. Ve bu çaresizlik zinciri büyüyerek bunun içinde boğulmaya başlıyoruz. Ve kendimizi de farkında olmadan depresyona itiyoruz. Halbuki ise hepimizin güçlü tarafları var, yapabileceğimiz şeyler var. Yaşamın önemli iyilik hallerini sürdürebilme kapasitelerinden bir tanesi insanın kendini gerçekleştirebilmesi. Ben işlevsel olma ve yaratabilme, üretebilme kapasitesini çok önemsiyorum. Ne zaman içimizde kendimizi gerçekleştirebildiğimiz küçük şeyler bile olabilir? Yani günlük hayatta yapabildiğimiz küçük şeyler. Kendimize özgü bir yemek tarifi olabilir ya da... Bir, bir şey çiziktirmek, iki satır yazı yazmak, farklı yapabildiğimiz ya da işte sosyal yönümüz güçlüdür gidip birinin sorununu çözebiliriz. Hayatta işlevsel olabilme, e, üretip yaratabilme ve kendini gerçekleştirme, yeteneklerini ortaya çıkarabilme bizim bütün bu negatif e, yaşam koşullarına karşı koyabilme kapasitemizi artırabi- artırıyor, karşı durma kapasitemizi artırıyor.
0: Harika. Burada da e, mutlaka bunu çocuklarımız için şimdiden e, bizde bilin daha da bilinçli, en azından kendi adıma bunu daha da bilinçli yapma konusunda bir adım atacağımı biliyorum. E, bir de söylediğiniz eğitim sistemiyle ilgili ve de bizlerle ilgili, yani ebeveynlerle ilgili şu konuda bence çok önemli hocam. E, öyle görmüşüz. Biz ne yaparız? Hani bir insanın zayıf yönleri ve güçlü yönleri vardır. Hangisini geliştirirsin dendiğinde zaten araştırmalar da bunu gösteriyor. %70'in üzerinde zayıf yönlerini güçlendirmek için bir şey yaparım der. Halbuki yurt dışındaki eğitim sistemi tam tersi güçlü yönlerini. Yani bir çocuk matematikte kötü ve yazı yazmada iyiyse onun matematiğini belli bir standartta tutalım, ekstra bir şey yapmayalım ama belki bu çocuk yazar olacak bunun yazması üzerine daha çok gidelim. den yanıdır hep eğitim, batılı eğitim. Türkiye'de biraz daha farklı. Belki anne babalığımızda da öyle. Hani çocuğu matematiği düşük, ona matematik dersi aldıralım diyoruz.
1: eme. Midesini bulandıra bulandıra, işte evet. pırasa ve ıspanak yedirmekle benzer durumlar gibi aslında bir miktar. Bir de önemli noktalardan bir tanesi benim gördüğüm, sonuçta gençlerle de daha ya da erken yaştaki erişkinlerle de karşılaştığımda... Eğitimli ve imkanı olan ailelerin içerisinde büyümüşler ama hani nerede bu çocukta ya da bu gençteki sorun nerede diye baktığımızda o kadar çok o çocukluk ve ergenlik dönemindeki sorunlarını aileler o kadar çok çözmüşler ki e, bireyin sorun çözme kapasitesini geliştirme şansı hiç olmamış. Dolayısıyla sorunlar biraz daha kendisinin çözmesi gerektirdiği durumda ve ortamda olduğunda işte 18 yaşında 20 yaşında evden ayrıldığında ve daha uzak bir şehirde ya da ülkede yaşamına devam ederken yani kendisinin sorunları hep aile tarafından çözüldüğü için bu sefer gerçekten sudan çıkmış bir balığa dönüyor ergen ve birey. E, dolayısıyla çocuklarımıza ve gençlerimize o sorun çözme kapasitesi, problem çözme becerilerini hep e, erken dönemde arttırabilmek de bu dayanıklılığı arttırma durumu. Kendine yakın bir sosyal ağ desteği sağlamasını bilmek. Biz evet çocuklarımızın her şeyiyiz, belki ailelisiyiz ama bizim dışımızda da çevreden yardım olabilecek sosyal ağlar kurmasına e, biraz... E, ...bittirmek, cesaret etmek gerekiyor. Yaşadığımız büyük kentler... ...tehlikeli diye düşünebiliyoruz. Ve biz onun her şey ise olarak... ...büyümesi bize en azından... anksiyetemizi azaltıyor. Ama onun için iyi bir şey yapmış olmayabiliyoruz.
0: Hocam yani bu kadar... ...bana şu an dokundunuz ki... ...şu an tam olarak yaşadığım ikilem bu. Yani bir anne olarak... ...yapabileceğim şeyleri yapmalı mıyım... ...ve onun derdine derman... ...olmalı mıyım ki daha az üzülsün, daha az yorulsun. Yoksa bırakıp kendimi tutup e, onu e, kendi çözmesi için cesaretlendirmeli miyim? Tabii ki ikincisi ama yapmak çok zor anne babalar için. Belki hani bizim de o konuda kendimizi sürekli telkin etmemiz lazım, değil mi? Çok önemli bir şey. Çok belki çok belki
1: şey. yaz okullarında ya da işte böyle okul dışındaki kamplarda, okullarda bile bu desteklenmeli. Ama çocuklar, ergenler ve gençlerin problem çözme kapasitelerini arttıracak bir takım kurslar, destekler, Batı'da örnekleri çok var bunların. Bizde de neden olmasın ya da bunu en azından resmi olmasa da ebeveynler olarak desteklemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İş yerinde de öyle aslında bunlar iş yerinde de belki bireyin kendisinin çözmesine fırsat tanımak da gerekebiliyor. Hemen bir işi ondan alıp bir başkasına vermek aslında insanın kendine güvenini azaltan bir şey. Halbuki kısa bir zaman sonra onu öğrenecek ve çok da iyi yapacak ve götürecek belki.
0: Kesinlikle. O iş hayatında da çok sıklıkla yaşadığımız karşımıza çıkan bir durum. Aslında şu ana kadar özetlediniz, birçok örnek de verdiniz. İyilik halimizi korumak için mutlaka bir zihin duruşunu benimsememiz lazım mı duyuyoruz hep? Ee, hani bugün de duyduk sizden bu ne olmadı böyle hani kaba taslak çerçeveleyecek olursak nasıl e, anlatırsınız en genel tavsiyeleriniz bu alanda bizim için ne olur böyle başucu kitabı bakın şunları okuyun şunları izleyin şu size daha çok fikir verecek verir e, diyeceğiniz önerileriniz olur mu?
1: Ya keşke böyle e, hani çok formül olsa hap ve klişelerden yani klişelerden biraz uzak durmaya çalışıyorum Zaten bunlar yoğun miktarda bu da önemli bir pazar olduğu için herkes her şeyi ve çok etkili bir hap gibi ileri sürebiliyor. Ama insanın biricikliğine inanıyorum ve herkese iyi gelen şey başka ve bunu kendi biraz iç kaynaklarında bakmak lazım. Dolayısıyla burada da duygusal iyilik haline önemsemek ve insanın kendi duygularını fark etmesi, kendi yeteneklerini fark etmesi duygularını tanıyıp onları aslında sevmesi bu işte kendine güvenle de ilgili bir şey, farkındalığını arttırması kendi sorununu herkes farklı farklı yoldan çözebilir bir sorunu çözmenin birbirinden insan sayısı kadar farklı yolu ve yöntemi olabilir evet bazen benzer ama böyle dolayı, hani neden kişisel gelişim e, kitapları, öğretileri çok faydalı olmaz? Çünkü herkes çok biriciktir ve e, parmak izi gibi insanın da duyguları, içsel e, dünyası çok farklı olabilir. E, ama az önce de dediğim gibi e, beyin dinamik ve iyi haber dediğim hani böyle insan her yaşta büyüyüp kendini geliştirebilir, kendi yeteneklerini ya da becerilerini arttırabilir, beceri eğitimi Becerilerin desteklenmesi önemli Sosyal ağlara tutunarak insanın duygularını ve yeteneklerini ortaya koyabilmesi Aslında ruhsal iyilik halini de arttırabiliyor Her şeye az önce de bir, bir miktar söylemiştim Rutinimizi dışına çıkabilmek kıymetli Rutin dışında yeni bir şey öğrenmeye çalışmak çok kıymetli Öğrenmenin ve işlevsel olmanın ruhsal iyilik için ben biraz anahtar olduğunu düşünüyorum. Belki kısaca sadece böyle söylemek yeterli olabilir kimine inanç sistemi iyi gelir işte oraya dayanır kimi ailesine ve sosyal ağlarına dayanır daha içe dönük karakterler ne bileyim onu bir üretime ve dönüştürebilir bazen geri çekilip dinlenmek de iyi olabilir bu bir geri çekilmek kaybetmek ya da zayıflık olmayabilir her ağlamanın zayıflık olmadığını da altını çizmek lazım yani Dünyanın son yıllarda böyle tek tipleştirmesine karşı e, hepimizin insanın e, biricikliğini, otantikliğini koruması da bir başkaldırı aslında. E, öğrenmeye ve e, sahip olduğu yeteneklere dayanarak e, üretmeye, kendince üretmeye, e, piyasa ekonomisinin istediği üretmektenle aynı şey olmayabilir. Devam etmesi aslında önemli bir e, iyilik hali bence.
0: Evet, tam olarak zihinsel duruş bu. Kabul edip hep işte farkında olup üzerine gitmemiz gereken belki bizi iyileştirecek olan. Ama tabii her zaman da kendi kendimizi iyileştirebilecek noktada olmayabiliyoruz hocam. Bu tip durumlarda da belki bize yol göstermesi ya da biraz daha farkındalığımızı arttırması açısından. Hani biz kendimizi iyi hissetmediğimiz zaman zihnen nasıl... bir yol izlemeliyiz. Yani ne zaman psikiyatrik destek almamız gerektiğini anlarız veya hani psikiyatriye mi gidilmeli, psikiyatristi mi gidilmeli, psikoloğa mı gidilmeli hep bir ikilemdir. Psikoterapi tam olarak nedir? Hani ilaç tedavisi mi olmalı, psikoterapiyle mi başlanmalı? Hep böyle kafamızda. Hı-hı. Özellikle bu iki alanın ayrımına dair ve nasıl kendimize yardım edebileceğimize dair soru işaretleri var. Belki o anlamda biraz e, sorularımız olabilir.
1: Ee, çok güzel bir nokta. Çok teşekkürler. Bu da e, önemli e, ikilemlerden ve zorluklardan birisi e, gördüğü. E, aslında bir taraftan da bu e, kapitalist dünya çok iyiliği ve neşeyi, mutluluğu satmaya ve pazarlamaya çalışıyor. Sosyal medyada çok fazla iyilik halleri ya da enerjili, neşeli e, paylaşımlar e, biraz gerçeği yansıtmıyor ve insanlara belki kendilerini daha kötü hissettirebiliyor. E, bir miktar hüzünden ve stres karşısında geri çekilmeden enerjimizin düşmesinden e, çok da çekinmememiz lazım ama e, aması e, bu kısmından sonrası önemli. Artık bu geri çekilme hüzün hali günlük hayatımızı belirgin biçimde etkiliyorsa, işlevselliğimizi bozuyorsa, mesleki, akademik işlevselliğimizi bozmaya başladıysa, görevlerimizi eskisi gibi yapma, yapamıyorsak, işte gün içinde kendimizi çok enerjisiz hissediyorsak, uykumuz bozulmuşsa, yememiz, içmemiz, iştahımız bozulmuşsa, e, sosyal ilişkilerimizden bir şekilde kaçmaya başlamışsak, e, zihinsel sağlık tabii e, fiziksel sağlığı çok bozuyor. Artık diyelim ki beslenmemiz bozuldu, kan şekerimiz yükseldi, tansiyonumuz, işte ne bileyim, bir takım vücut ağrılarımız, fiziksel sağlıkla ilgili bazı belirtiler enerjisizlik, halsizlik sıklıkla görülür. E, bütün bunlar mesleki işlevselliğimizi, sosyal işlevselliğimizi bozmaya başlamışsa destek almak gerekiyor gerçekten psikolojik destek mi psikiyatrik destek mi bunlar çok birbiriyle yakından ilişkili ve bağlantılı kime uygun görüp güveniyorsanız gitmek daha uygun etrafınızda kime ulaşabiliyorsanız belki psikoterapi mi ilaç tedavisi mi çoğu zaman biz danışanlarımızda bunun da ayrımını zorlandıklarını görüyoruz İlaç kullanmaktan çok korkan bir kitle var. E, haklı da olabilirler. E, siz de e, farma dünyasının içerisinde e, ilaç karşıtı e, durumları e, ka- çok iyi biliyorsunuz. E, depresyon ve anksiyete hakikaten günümüzde çok yüksek oranda ama. Her depresyon ve anksiyete durumunda gerçekten ilaç kullanmıyoruz. Dünyanın hem Dünya Sağlık Örgütü hem de uluslararası sağlık kuruluşları aslında bunların derecelerini belir- belirlemişler. Mesela depresyonu ele alalım. Hafif şiddette depresyonda yani günlük hayatı çok belirgin olarak etkileme- etkilemiyor ama insan kendini biraz enerjisiz, hüzünlü, sıkıntılı, keyifsiz hissediyorsa bazen sadece rutin dışına çıkmak işten iş ortamından biraz uzak kalmak ya da o ilişkisel ortam ya da aile çevresel ortamın biraz dışına çıkabilmek biraz dinlenmek başka şeylerle ilgilenmek iyi uyumaya çalışmak elindeki işi yapamadığını düşünüyorsa belki ara vermek ya da bunun bir parçasını zorlandığı kısmını başkasından yardım isteyerek yapmak gibi Basit günlük manipülasyonlar, fiziksel aktivite mesela depresyonda en çok önerilen hafif depresyonda bilimsel karşılığı da olan bir durum. Sadece yürüyüş yapmak bile açık havada bir miktar iyi gelebiliyor. Bunları devreye soktuğumuzda birkaç hafta geçti hala değişiklik yok ve giderek bu sıkıntılı durum devam ediyor sizin işinizi gücünüzü sosyal ilişkilerinizde belirgin bir gerilemeye ve zorlanmaya devam ettiriyor ve bunun da destekleyen bir takım fiziksel bulgular varsa işte Uyku, iştah, enerjisizlik artık psikolojik destek yeterli değil ya da e, aktivasyon ya da günlük yaşamdaki o değişiklikler yeterli değil. Bir hekimle görüşmek gerekiyor. Çünkü e, bazı durumlarda da fiziksel hastalıklar sizin farkında olmadığınız fiziksel hastalıklar bunların altında olabiliyor. İşte hormonal sorunlar, tiroid sorunları, işte kansızlık gibi e, durumlar. Ya da daha ciddi kronik fiziksel hastalıklar da psikolojik sorunlara, psikiyatrik durumlara eşlik edebiliyor. İlaç kullanmaktan çoğu zaman korkmamak lazım. Gerekiyorsa kullanmak lazım. Nasıl başınız ağrıdığında ağrı kesici, baş ağrısının tam sebebini bilmeseniz de ağrı kesici kullanıyorsunuz. Bazen antidepresan tedaviler de. E, sorunu gidermenize katkı sağlayabiliyor. Ciddi yan etkiler, antidepresanlar çok göstermiyorlar. E, depresyon çağımızın önemli sorunlarından bir tanesi ve sonuçları kronikleştiğinde orta ve ağır şiddette depresyonun sonuçları çok çok kötü. Kan e, eşlik eden kişinin fiziksel sağlığını çok hızlandırıyor, bozuyor, yaşlanmayı hızlandırıyor, e, iyileştirilmemiş, tedavi edilmemiş kronik depresyonlar Orta ve ileri yaşta demansiyel sorunları arttırıyor ve en istenmeyen yan etkilerinden bir tanesi de depresyona girenlerin orta ve ağır şiddetli depresyonların %10-15 oranında intiharla sonuçlanabiliyor. Bu sebepten dolayı gerçekten değişmemiş birkaç haftayı aşmış depresif problemler yaşadığınızı düşünüyorsanız bir hekimden mutlaka yardım alın. Hekimler sadece ilaç vermezler, sadece psikoterapiyle devam ettiğimiz danışanlarımız da var başlangıçta. Özellikle bu tekrarlıyorsa, sizin bazı kişilik özelliklerinizle, işte e, sosyal çevreniz, travmatik yaşantılarınızla ilişkiliyse mutlaka psikoterapiyi de eklemek gerekiyor. İlaç ve psikoterapi birlikte gittiğimiz durumlar da var. Ya da dediğim gibi, hafif şiddetteyse bu sadece psikoterapinin de yeterli olduğu durumlar var. Ee, söyle hani bununla ilgili bunları söylemek sanırım yeterli olur diye düşünüyorum. Kesinlikle
0: hocam. Depresyon çözümlenebilecek bir hastalık bunu biliyoruz. Çoğunlukla %10 e, intihar e, çok önemli bir oran. O yüzden verdiğiniz Kılavuz bizim için çok değerli bence yani çok somut fiziksel hayatımızda ya da hani ruhsal hayatımızdaki bu e, duygu durum değişikliğinin fiziksel hayatımıza da yansıdığını gördüğümüzde yardım için e, elimizi uzatmamız lazım ve yardım almamız lazım e, alabilecekken bu da hem kendimiz için aslında hem de çevremizde bunu gözlemlediğimiz sevdiklerimiz için e, önemli bir Bilgiler çok teşekkürler hocam. Söylediğiniz
1: bir cümle eklemek isterim müsaade edersiniz. Tabii. Şimdi bu ilacı gitmeden ben depresyonumu iyileştireyim. Evet, hafif şiddetteyse az önce de söylemiştim. Fiziksel aktiviteler, rutinin dışına çıkmak gerçekten psikoterapi çok iyi ama sıklıkla karşılaştığımız durum şunu yiyerek şunu içerek işte ağır depresyonu düzeltebilir miyim? yani bilimsel ve kant bilimsel kanıtı olmayan yöntemlerden gerçekten uzak durmak lazım. Sadece beslenmeyi değiştirerek orta ve ağır şiddetle depresyonu düzeltemezsiniz ya da sadece hareket ederek spora başlayarak ağır şiddetle zaten ağır şiddetle insanın elini koluna kaldıracak hali yok motivasyonu yok. E, dolayısıyla bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlerin dışına e, gerçekten çok da çıkmamak gerekiyor.
0: E, çok inanıyorum çünkü bunu yap, yaptığını gözlemlediğimiz kişilerde fayda yerine zarar gördüklerini de görüyoruz hocam. Yani o yüzden bu altını çizmemiz gereken bir konu. E, depresyonun zaman içinde yaşlanmayı da hızlandırdığından bahsettik. Şimdi yaşlanma bizim için tabii ki... E, Önemli hassas bir konu. Yaşlandıkça bunun daha da hassaslaştığını kendimde de görüyorum. Ee, peki bu yaşla yaşlanma arasında bir ilişki e, yok bazı insanlarda görüyoruz. Ya da öyle hissediyoruz. Verdikleri enerjiden, e, yaş aldıkça daha da gençleştiklerinden, daha enerjik olduklarından. Bu iyi yaşlanmanın, ben size bir reformül soruyorum bugün ama e, iyi yaşlanmanın, zarif yaşlanmanın, ee, soracağım yine de formülü var Peki. mıdır şimdiden mi bir şeyler yapmak lazım ya da sonra yapmak mümkün yani 50 yaşımızda ben bir şeyler değiştirmek istiyorum dediğimizde aslında pek çok ipucu verdiniz şu ana kadarki sohbetinizde belki bu konuya bir e, değinebiliriz.
1: Evet e, giderek yaşlanıyoruz hızlıca yaşlanan bir ülkeyiz e, dünyada da hani böyle en genç nüfuslu ülkeyiz diye övünürken. Aslında o genç nüfus, yavaş yavaş biz de o bir zamanlar genç nüfustuk. Hızlıca yaşlanıyoruz. Dünyada en hızlı yaşlanan ülkelerden biriyiz bir taraftan da. Yaşlanmaya hazır mıyız ve açık mıyız, farkında mıyız? Bu, bu kısmı biraz soru işaretleri. Aslında beyin sağlığını... En tehdit eden yaşlılık hastalıkları mesela demans benzeri işte Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların özellikle demansı mesela %35-40'a önlenebilir. Nasıl önlenebilir? Bu beyin yaşlanmasını az önce sizin sorduğunuz genel beyin yaşlanmasını daha iyi yönde yönetebilmek mümkün. Nedir bunlar? Mesela sigara içmek insanı her türlü hem fiziksel yaşlandırıyor hem de ruhsal ya da fiziksel aktivitenin az olması mesela sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşam kötü diyet mesela yaşlanmaya karşı dünyada beslenme de son yıllarda fazlaca çalışılıyor süper bir formül yok ya da çok özel besinler özel bir yerlerden bölgelerden mucizevi besinler getirtmek yerine e, dünyada kanıta dayalı e, en çok e, faydalı olduğu ispatlanmış diyet türü akdeniz tipi beslenme. İşte akdeniz tipi beslenmenin içinde ne var? E, katı yağlar yerine bol zeytinyağı, e, bol yeşillik, sebzeye dayalı bir beslenme, balığa dayalı beslenme, i̇şte kırmızı etin e, pek olmadığı ya da az miktarda tüketildiği, e, içinde daha yeşilliğin, işte antioksidanların fazla olduğu, Akdeniz tipi beslenmenin en sağlıklı beslenme biçimi olduğu biliniyor. Bunun dışındaki çok özel çabalara çok gerek yok. E, kilonun kontrolü, obez olmamak, işte beden kitle indeksini 25 civarında tutmak, 25'in altında tutmak, kolesterolü e, üst limite vardırmamak, kan basıncını normal sınırlarda tutmak, yani damar sağlığını, kalp sağlığını şekeri normal sınırlarda tutmak gibi bunlar ve iyi sosyal aile ilişkileri sosyal çevre destek sistemi yine çok çok önemli. Bir önemli noktada aslında işlevsel olma kapasitesini sürdürmek. hep işlevsellik ve bugün üretkenlikten bahsettim ama bu işlevsellik gerçekten çok önemli aktif yaşlanma, dediğimiz bir 2014'te Avrupa'da sunulan bir model var. Aktif yaşlanma indeksine bakıldığında bir takım parametreler var. Bunu da bunun da aktif yaşlanmanın da özü aslında çok spor yapmak değil yanlış anlaşılmasın. Hayatın içinde ve merkezinde olup bağımsızlığını koruyabilme, ileri yaşlara kadar çalışabilme. Ee, i̇nsan sevmediği bir işi tabii ki koşa koşa e, emekli olmayı isteyebilir ama erken emeklilik e, aynı zamanda eğer sosyal ve e, işlevsel açıdan toplumdan ve görevlerden kopmaya neden oluyorsa bu iyi bir şey değil ve erken emeklilik hiçbir şekilde desteklenmiyor. Hem ülkelere sosyal ve ekonomik yük açısından desteklenmiyor hem de sağlık açısından erken emeklilik ve e, kişinin bağımsızlığını kaybetmesine neden olacağı için önerdiğimiz bir durum değil. E, yaratıcı ve üretken olma kapasitesini, yeni bir şeyler öğrenme kapasitesini insan her yaşta sürdürebilmeli. 60'lı yaşlarda, 70'li yaşlarda hatta 80 yaşında e, çok güzel örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla aktif yaşlanmayı sağlamak için topluma katılma, toplum ve kendi faydası için bir şeyler yapabilme kapasitesi, bağımsız olabilme kapasitesini sürdürmek çok çok önemli. Bu az önce söylediğim nörolojik hastalıklar, demans gibi, parkinson gibi bunların hücresel değişiklikleri aslında erken yaşlarda, kırklı yaşlarda başladı. Gösterildi son yıllarda. Biz 65-70 yaşından sonra demansın belirtilerini görüyoruz ama onların hücresel değişiklikleri kırklı yaşlarda başlıyor. Artık belli bir aşamadan sonra ilerlediğinde bunlar belirtilere dönüşüyor. İşte unutkanlık, hareketlerde yavaşlama ya da duygusal küntlük. Depresif belirtileri çok ilerlediği aşamalarda değişikliğin, biyolojik yaşlanmanın çok ilerlediği aşamalarda gördüğümüz için daha 35'li 40'lı yaşlardan itibaren sağlıklı yaşama, iyi yaşama, bizi mutsuz eden bir iş varsa onu değiştirerek daha mutlu olabileceğimiz yerlere geçmenin yollarını aramalıyız. İngilizce literatürde bir laf vardır. E, mutsuzsan, ağaç değilsin, kıpırda hareket et. Yani sana e, başka verimli ve senin çiçek açacağın, yapraklarını yeşerteceğin başka bir toprağa ya da başka bir alana geçip orada yaratmaya, çalışmaya devam etmek mümkün e, diye özetleyebilirim.
0: Hocam harikasınız. E, şimdi çok çarpıcı e, bilgilerden biri şuydu, demansın ki zaman içinde. Burada da artış görüyoruz. Muhtemelen bu da az önce bahsettiğiniz işlevsel ve aktif yaşlanmamanın da daha hızlandırdığı bir süreç. Yüzde 35-40'ının önlenebilir olması ve de hücresel değişikliklerin 40'lı yaşlarda görülebilir olması. Ee, bu çok etkileyici bir veri ee, ve bir şeyler yapabileceğimizi gösteren bir veri. Ee, bir nöroloji hocamızla sohbetimizde o söylemişti. Bir konferansta e, sunum yapıyordum ve e, İnsanlara şunu sordum dinleyen hekimlere, e, buradaki kaç kişi 45 yaş üzerinde? Çoğunluk parmak kaldırdı. Kaçınız kardiyolojiye gittiniz bir e, kendinize bakmak, kalbinizi kontrol ettirmek için? Çoğunluk tekrar e, elleri kaldırdı. Peki kaçınız beyniniz için e, nörolojiye, e, psikiyatriye, yani genel durumunuz için, kontrol için gittiniz? Kimse kaldırmadı dinleyen kitle hekim kitlesiydi. Doğru böyle de bir şeyimiz de var. Yani beyinle ilgili maalesef ki hekime gittiğimizde tam da dediğiniz şey olmuş oluyor. Yani artık belirtiler görülmeye başlanmış ve bir şeyler ilerlemiş oluyor. O yüzden buradan da hem kendime hem de dinleyenlere bu anlamda da mutlaka taramalardan geçmemizi, kontrollerden geçmemizin iyi olacağını belki hatırlatmış olayım. Onun dışında işte işte bu işlevselliği sürdürmek, aktif yaşlanmak konusunda topluma dahil olmak. Şimdi silver silver ekonomi diye bir kavram var, gümüş ekonomi. Ee, gerçekten insanlar daha uzun yıllar çalışabiliyor artık, kendilerine iyi baktıkları sürece, tam da bu saydıklarınızı yaptıkları doğrultuda. Ve o zaman iş hayatına katkıları daha da fazla oluyor. Çünkü hep denir ya, şimdiki aklım olsaydı 20 yaşındayken. Şimdiki aklı yerindeyken. Ve onca deneyim varken kurumlar için aslında çok kıymetli çalışanlar haline geliyor. İleri yaştaki çalışanlar. Deneyimleri var, pek çok hata yapmışlar, pek çok şey öğrenmişler. Kurumsal hafızaya sahipler, üstelik aktifler ve pek çok kararı belki daha olgun, daha sakin, daha doğru alabiliyorlar.
1: Mentorluk maalesef bizim toplumumuzda biraz daha geleneksel olarak... Yani hocalık gençle mentor arasında iki ilişkide biraz daha mentorun dominant olduğu bir yapı gibi. Halbuki mentorluk gençler için de çok çok önemli. Ama gençlerin özgürlüğü, bağımsızlığı ve onların güçlü taraflarının desteklenmesini içerirse her iki taraf için mükemmel bir organizasyon ve yapı. Mentorluğu her yerde geliştirip Arttırmak ve e, hani bunun bir sosyal fayda hem de işlevsel bir fayda sağlayacağını unutmamak gerekiyor. E, bu da önemli noktalardan biri gibi duruyor.
0: Çok önemli. Bu iki anlamda da hizmet ediyor aslında. Birincisi biraz evvel konuştuğumuz ergenlerin kendisine Hı-hı. bir destek Kesinlikle. çevresi bir sosyal ağ kurmasında da bu tip mentorluğa duydukları ihtiyaç. İkincisi de ters taraftan ileri yaşlarda. Yok. insanın kendini daha işlevsel hissetmesi, daha üretken ve bir işe yarıyorum hissetmesi
1: açısından da
0: bu eşleştirme bence çift taraflı çok önemli fayda sağlayacak bir şey. Ortalık yaşam lazım.
1: süresi çok arttı. Yani mesela Güney Kore'de artık kadınlarda 90-91 yaşında kadar vardı. Türkiye'de Bile, hani Bütün bu zorluk koşullara rağmen kadınlarda artık 80 yaşını dayanan bir ortalama yaşam süresini görüyoruz. Dolayısıyla 30-40 yıl önceye göre bu ortalama yaşam süresinde 60 yaşta 55 yaşta emekli olmak yeterli bir tabir değil. Jübile yapmak da bizim toplumumuzda biraz daha yanlış anlaşılıyor. Yaşamak... Yaşam uzadıysa aslında işlevsel olma durumu da uzadı. Ve biz neden erken yaşta emekli oluyoruz? E, jubile yapmak aslında daha İspanyolcadan gelen jubilasyon, e, biraz e, kutlama, e, celebration'la benzer e, özellikleri var. Ben bunu öğrendiğimde mesela epey şaşırmıştım. E, biz aslında e, tam tersi bunu bir hüzün ve arkadan yavaş yavaş emeklilikle beraber Kızla çökme. Çünkü kendine ait bir e, hobi, e, iş dışında bir var olma biçimi geliştiremediğimiz için hayatın en önemli e, parçaları elimizden alınınca çok daha hızlı çöküyoruz. Halbuki e, emeklilik ve e, official emeklilik ya da unofficial emeklilik arkasından insan çok daha üretken de olabilir ve daha mutlu olabileceği alanlara kayma özgürlüğü daha fazla olabilir. Belki günde 8 saat çalışmaz da 3-4 saat çalışarak haftada 2-3 gün çalışarak çok daha üretken ve iyi şeyler yapabilir. Bir de tabii sosyal fayda yaratacak işler de o yaşta daha fazla oluyor. Sağlıklı olmanın ruhsal sağlığı İyi gelen şeylerden bir tanesi de bu gönüllülük işleri, sosyal sorumluluk işleri. E, o da mutluluk endeksini çok arttırıyor. E, dolayısıyla Kesin. bu şeylerde akılda tutmak lazım.
0: Evet, hayatı anlamlandırıyor bir de işte en çok. başta söylediğiniz şey, insanın kendini bir işe yarar, üretken hissetmesi anlamında. Seçenekler bir de artıyor yıllar içinde de görüyoruz ki artıyor o yüzden yaşam 80 oldu ama önemli olan o 80'e kadar da sağlıklı iyilikle sağlıkla gelebilmek harika bilgiler verdiniz hocam not alarak dinledim yine son sorumu sorma zamanı herkese soruyorum ki iyilik sağlık böyle çoğalsın sizin bireysel iyilik sağlık rutininizi merak ediyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Bazılarını biliyorum ama sizin ağzınızdan <gülüyor> dinlemeyi çok isteriz.
1: Aslında çok özel şeyler yapmıyorum bu anlattıklarımla paralel şeyler. Biraz koşuyorum ben. Biraz derken geçmişte daha da çok koşuyordum ama bir fiziksel aktiviteye inanıyorum. Faydasını zaten ne bileyim yıllardır ...hareket etmeye çalışıyorum. Ama bu da yanlış anlaşılmasın. Hani ben koşuyorum ama herkes koşmak zorunda değil. E, Amerikan kalp cemiyeti sadece yürüyüşü... ...haftada 3-4 kez yürüyüşü mesela öneriyor. E, o bile çok çok yeterli. E, bir de rutini değiştirmek lazım. Aslında fiziksel aktivite rutini bile değişebilir. E, her zaman koşmak e, yeterli olmayabiliyor. Bazen de hani sıkılıyorsunuz ya da imkanınız olmuyor... Ne bileyim yarım saat yürümek bile ya da pilates yapmak, işte biraz cimnastik yapmak, evde biraz ağırlık kaldırmak e, gibi şeyler bile yeterli olabilir. Bunun dışında ben yeni şey öğrenmeyi yeni alanlara hep merak ederim ve e, çok önemsiyorum ve hoşuma da gidiyor. Keyif alıyorum yeni şeyler duymaktan, yaratıcı işler beni çok e, büyülüyor. Bu bir sanat eseri de olabilir ya da bir yaratıcı düşünce ve iş e, küçük bir iş bile olabilir. E, bunlardan heyecan duyuyorum ve bu heyecanla bundan heyecan duyduğum için mutlu oluyorum. Sosyal faydaya çok inanıyorum. Yani başka nasıl? Bu, bu bir baş kaldırı biçimi aslında. Hani bu kadar kötü gidişatta dünyadaki olumsuzluklara karşı e, daha iyi bir şey yapma ve küçük bir Faydanın bile başkasına, topluma, çevreye, doğaya, insana faydanın bile bir başkaldırı olduğunu düşünüyorum. Zaten sosyal faydanın da mutluluk ve ruhsal sağlık için iyiliğine iyiliğinden bahsetmiştik. Sosyal küçük bir sosyal destek ve A grubu sosyal ilişkiler yine önemli ve kıymetli. Onları gittikçe yaşla beraber daha da ağırlık vermek e, önemli diye düşünüyorum. Onları seviyorum. E, fiziksel kısmını zaten söylemiyorum. Hani e, bunlar çok klasik, e, işte düzgün beslenmek, düzgün uyumak yeterli. E, rutin dışına çıkmak yani o, o sıkıcı ve boğucu olabilir. Yani bal yem, baldan bezers e, her ne kadar mutlu da olsanız. Ee, rutinin dışına çıkmak, çerçevenin dışına çıkıp resmin dışından kendinize bakabilmek de çok iyi geliyor insana. Rutini durdurup bazen küçük kaçışlar yapmak, ee, sizin mutlu bir hayatınız da olsa dışarı çıkıp bakmak da yine iyi geliyor.
0: Harika. Çok teşekkürler hocam. İyi ki geldiniz. Yine gelin diyorum tabii ki. Her Ama zaman. Çok sorular var. Sizi görmek çok güzel. Bence de çok
1: keyifli ve güzel noktalar oldu. Yaptığınız ve yürüdüğünüz yol çok keyifli görünüyor. Ne mutlu. Teşekkürler.